0: Velkommen til, vi øh, vil have anden del af forløbet omkring øh, de 10 bud, og som I måske meget opmærksom har lagt mærke til, så øh, var det jo bud 1-2 for en måned siden, og nu øh, er det bud 5-7, så vi kører virkelig godt på, eller rettere, vi springer lige øh, lidt over. Øh, Daniel havde det godt med at have bud 1-4, og er det var fint nok for mig at tage de andre, han er først på sidst i april, så, øh, så det bliver 1-2 nu. Og så kører vi fra 5 til 10, i, uh, i, uh, eller sidste maj i maj i, uh, i, uh, i dag, og sidste april har jeg de to gange. Og så er dagen på sidste maj igen med bud 3 til 4. Så jeg håber, I overlever det, de der gap, der, der er imellem. Men uh, vi prøver at dykke lidt ind i det, men egentlig at se stadigvæk på sammenhængen fra, uh, fra den første del af, af de 10 bud, som jo egentlig ligger som en grundsten for på en, en god måde at komme videre til, til det, der følger nu her fra det, det femte bud. Men inden vi kaster os ud i det, så synes vi, vi skal bede sammen. Hemmeske Far, tak fordi du øh, har givet os ord, givet os bud til at øh, blive vejledt i, i livet, til at dig, dig mere, lære dig mere at kende, og også til at blive sig op over for, hvor magtesløse vi egentlig er i, uh, i os selv, og hvor ofte vi fejler, og midt i alt det har brug for dig i Jesus. Hjælp os til, at, at buden at loven både er med til at, at afsløre os, men også er en hjælp for os her i livet. Giv os også nu, at vi uh, må få uh, både god samtale og god hjælp. Både i at træne mere ind i, hvad, hvad, hvad budene kan rumme, men også hvad vi øh, kan give hjælp og vejledning til hinanden. At, øh, at det er jo med til at, at hjælpe os i vores hverdag med at, at leve til din ære og efter din vilje. Vil du øh, vil se sige den tid, vi øh, skal have sammen nu. Amen. Det her med, med budene, der fandt jeg sådan ligesom en her, Så jeg tænkte, den, den synes jeg var meget godt sigende. Hvorfor tog det så lang tid? Moses, sidder de andre, der venter. 40 mennesker deroppe på, på bjerget inden Moses, han kom ned med tavlen. Vi var lidt uenige om et par punkter, men jeg fik ham forhandlet ned til 10 under, under teksten. Det er et godt pladearbejde. Øh, når jeg kom til at tænke på den her, så var det lige så meget... Det kan selvfølgelig være generelt tale, budene, men egentlig også noget af det, vi skal nu i gang med, når det gælder fra bud 5 og frem efter, at, at meget omkring bud og lov og hvad skal man gøre som en kristen osv., det kan meget hurtigt gå ind og blive et forhandlingsarbejde. Altså, har Gud virkelig sagt, som det helt grundlæggende spørgsmål, men har han også ment så meget med det, og er det helt derude til kanten, og, og hvad kan man egentlig stå af? Så jeg alligevel synes, jeg holder mig nogenlunde til, til vejen, der kan faktisk godt gå hen og blive sådan lidt forhandlingsstrategi i det. Og der må vi jo sige, tænker jeg, at, at vi i vores tid er blandt andet præget af, af det, at vi vil meget gerne forhandle om tingene. Det kan godt ske for 100 år siden, der var man måske lidt hurtigere til at modtage ordren og så finde ud i livet. Det kan der både være gode godt i, det kan også nogle gange være den dårlige side i, men i hvert fald sådan lidt mere grundlæggende, så var det sådan lidt mere, man modtog ordren og man gjorde det, der var ikke så meget diskussion om det, fordi sådan var det nu engang. Noget af det, der måske præger vores tid, er som sagt mere forhandlingsteknikken, der går ind i det. Og det kan også få lov til at præge os, når det gælder, når det gælder budene. Nogle øh, få ting lige omkring, tænker jeg, er sådan lidt grundlæggende omkring budene, inden vi, øh, og det er det, jeg tænker mig lige at komme med først lige i øh, 10-12 minutter, så skal vi snakke lidt. Og så, øh, og så går vi lidt nærmere ind i jandel på, på de her tre bud, fem til syv. Men når det gælder mere en grundlæggende forståelse af, af de 10 bud, så, øh, og i hvert fald det, som Luther han også prøver at pege lidt på, når han har sin gennemgang i den øh, lille katekismus, det er, at øh, vi har to tavler, det er, som jeg har prøver at, at vise lige her i starten, på, på godt hebraisk, som så begynder selvfølgelig over til, til højre der, med de fem første bud, og så de fem andre. Hvordan man lige skal tælle det her, det skal jeg komme tilbage til. Men, men altså egentlig to tavler. Den ene, hvor det gælder forhold til Gud, og den anden, hvor det gælder forholdet til mere livet. Og det var så det, Moses han bringer ned fra, fra bjerget for at sige, det som Gud, han taler ord, som det egentlig er i sin oversættelse, eller vejledning, sætninger til, til livet. Nu der har han valgt selv en, øh, en tællemåde, som, øh, som han kendte også fra den katolske kirke af. Går man så lidt mere til den reformerede del, et andet navn fra, fra Luthers tid af Calvin og meget, det der er præget sådan er en engelsk talende verden, der, der vil der være en anden tællemåde. Også måske, hvis nogen af jer har siddet med en engelsk bibel og andet, hvor man sidder og tænker, jamen øh, bud nummer 5 er din far og din mor. Det er der, måske ikke lige det, jeg har været vant til at med. det er måske mere bud nummer fire, er din far og din mor, og hvordan er det lige den her forskellige tællemåde, den kommer op at stå. Og sådan lidt forenklet sagt, så handler det om, at, øh, at Luther han øh, medregner, som vi skriver her, billedforbuddet, øh, hvis man læser i anden Mosebog kapitel 20, det er, at man ikke må gøre sig noget billede af Gud indenom det første bud, eller han egentlig siger, jamen Gud har jo selv vist sig i et billede. Gud har blivet menneske. Så altså det at øh, og at øh, gengive Gud i et billede, det har Gud som set selv ophævet, det, det bud ved at blive menneske. Hvorimod man måske fra en reformeret side af, mere vil skære helt ind til benet og sige, der er ikke noget, man kan bruge som ikoner eller malerier eller andet. Og det er også en kamp, der var sådan under reformationen. Så derfor og skære helt ind og sige, men Gud kan man ikke afbillede. Det fastholder vi stadigvæk, ligesom også det var på vandringen gennem gamle testamente, at de som er guldkaldt eller alle mulige andet, jamen så var det at lave sig et udskåret gudsbillede, så var det en, en synd. Så der er altså en kirketradition, der egentlig er det, der spiller ind, som mest tydeligt måske giver sig udslag i, hvordan er det, man egentlig tæller. Når Luther han stadigvæk fastholder de ti bud, så er det så fordi, at han lader de to sidste bud, det er om at begære, her to to forskellige retninger, og det skal vi nok finde tilbage til øh, næste gang, sidst i, i april. Men det har man så i en reformeret tradition samlet til et stort bud. Så derfor, vores bud nummer 9 og 10, det bliver bare et bud nummer 10. Så vi ender på 10 bud alligevel. Men mere bare, hvis nu nogen sidder med en nogle bibeloftsættelser, eller er vi ude at rejse, eller hvad ved jeg, så er det simpelthen den grundlæggende forskel i, hvordan man tæller de her bud. En anden ting, jeg også synes, der er vigtigt at få, få frem, Øh, og når jeg gerne vil understrege det, så er det fordi, at nogle gange jeg tænker jeg, at man kan have sådan en forståelse omkring det her med bud og lov, at egentlig er det sådan den, den hellige side, den hårde side, hvis man vil det, at Gud, der træder frem. Øh, og det er måske også nogle gange sådan, at nogen kan have det sådan med, med, med kristendom, når der kommer bud ind over, så er det sådan, fordi nu skal lavkagen virkelig skæres, rammerne skal stikkes ud, og det er for man skal leve. Det handler meget om en, en spændetrøje, og, øh, og det er næsten lige før det bliver en belastning eller en byrde for kristendommen. Hvis man læser i, i mosebøgerne også, og også når det gælder lovgivningen omkring de, de 10 bud, så er det faktisk med et helt andet fortegn, at Gud han giver budene. Egentlig så har folk jo sagt der i 2. mosebog, kapitel 19, som er historien, der går forud, at Gud han siger til dem, jeg vil egentlig komme ned og møde jer. Og folk siger, ej var det dejligt. Og Gud siger til Moses, gå ned og siger til dem, de skal gøre sig heldige og rene osv., så, så skal de vende, gå hen til bjerget, gå op på bjerget, når de går op på bjerget, vil jeg komme ned til dem. Og det er jo næsten fantastisk. Altså får en stor invitation til at komme op og møde Gud. Og det de så kommer hen der mod bjerget, og det ryster, der lyn og tårt meget andet i, så skal de, og der står, at de gemmer sig bag Moses og siger med Moses, du skal tale til Gud på vores vegne, vi tør ikke alligevel. Og nærmest bliver bange for Gud. Og faktisk viser sig ulydig for Gud, sådan som man også kan læses lidt senere i 2. Mosebog kapitel 20, efter opremsning af de ti bud. Og så kan Gud stå i den situation og sige, okay, hvordan kan jeg være midt i blandt mit folk, nu når de ikke vil komme op til mig? Så kunne vel, Gud jo valgt at være en sur gammel mand, der sagde, okay, men så kan I også bare sejle deres egen tø, For jeg kan sådan set godt leve en hel evighed alene, hvis det er det, det skulle handle om. Men Gud netop i barmhjertighed siger, hvordan kan jeg så komme til dem? Hvordan kan jeg med hele min herlighed, med hele min hellige vilje, være midt i blandt folket? hvor de stadigvæk kan tåle at være der. Den ene vej i det bliver, at Gud han giver Moses anvisning til, hvordan de kan, kan leve som hans folk, og midt i det folk, hvordan Gud selv kan tage bolig midt i dem. Derfor begynder vi også nu få kapitlet efter, fra 2. Mosebog 25 og resten af 2. Mosebog til kapitel 40. Det er et meget langt stykke, hvordan Gud han giver Moses et billede af i himlen, hvordan hele skal være. De bygger den, og så slutter kapitel 40 netop med, at Guds herlighed, Guds syrkena, det simpelthen kommer ned, for det er jo det, der er problemet, at tage bolig midt i blandt i folket. Gud ønsker at bo midt i blandt sit folk, ligesom han ønsker at bo midt i vores hjerte. Og så samtidig give en anvisning til, hvordan kan man som et folk, der er heldig, fordi Gud bor midt i blandt dem, leve som hans hellige folk, fordi man følger hans hellige vilje. Så det handler altså egentlig ikke om, at hvis folk gør det og det og det, så kan de kalde sig hellige. Og hvis nu lever op til det og det og det, så vil den hellige Gud også tage i blandt dem. Rækkefølgen er fuldstændig anderledes. Det er en hellig Gud, der selv kommer ned og bor midt iblandt sit folk, og skaber rum, for at han kan bo der. Derfor er de hellige. Og hvis du så spørger, hvordan skal man nu som hellig leve, så giver Gud dem også en anvisning af en hellig vej at leve. Fordi det er en afspejling af, at sådan ønsker Gud både det, der er godt for livet, men også at sige, i ikke alene. Det her, det er min hellige vilje. Og så nærmest stikker en ram ud for en god vandring. Fordi det er her, man kan blive beskyttet. Og det er her, hvor man også kan finde et godt liv indenfor. Og derfor synes jeg, det er meget rammende, som jeg lige har et par steder fra Nytestamente henviser til, at for Paulus, han kan tale om, at loven, den er, den er god, den er hellig. Og han kan også tale om på andre steder i, i brevene hvordan er den med til at afspejle Guds vilje og en del af hans væsen osv. Så, så, så Nytestamente fastholder egentlig, at det er simpelthen kernen af Gud selv, vi har med til at gøre. Så selvom ikke man kan leve op til loven, så er sådan set, at loven, der er noget i vejen med, for den er sådan set god og vildt. Det er godt for mennesket. Det er jo det, der egentlig er så fantastisk, at loven den er et udtryk for Guds, ja, både hans helige vilje og så hans ø, væsen. Og som jeg nævnte tidligere, loven den blev mest af alt givet af barmhjertighed for at fremme retfærdighed her i verden. Så selvom vi ikke synes, vi kan leve op til, til loven, så, eller, eller vi egentlig skal tale loven, som om vi skal gå på kort med den, så, øh, så, så, så er loven i sig selv god. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i, når det gælder vores forståelse, når det gælder vores tolkning og udlægning, så vi ikke svækker talen om budene, talen om de, de ti bud og loven. Og så havde Luther også noget andet, jeg synes, der er godt at holde fast i. Fordi når han talte om loven og hans syn på loven, så kunne han udtrykke sådan her, at loven den egentlig er fri i forhold til fortolkning, når det gælder den kristne situation. Ikke når det gælder selve lovens indhold, altså lovens intention, hvad den vil omkring livet, så, så er det fastholdt for Gud er uforanderlig, ligesom hans vilje er uforanderlig. Men når det gælder situationerne, så skifter de det. Det gjorde de Ja, op igennem hele den bibelske tid, når vi læser i Gamle som og Nye Testament. Så selvom vi kan finde en masse af situationer, eksempler, som budene de bliver udfoldet i i de bibelske tekster, så vi også kunne finde det op igennem øh, kirkens historie og også op i vores tid. Altså for 30 års tiden, vil man tale om nogle situationer på en anden måde, end man gør i dag, fordi at situationerne skifter. Så det er også vigtigt at holde fast i, at selvom vi kan applicere budene forskellig i vores tid, fordi det er sådan, situationer kræver det, så betyder det ikke dermed, at selve lovens intention er foranderlige. Så det princip, at den er fri i forhold til fortolkning, når det gælder den kristne situation, men ikke når det gælder dens intention, det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og når Luther han talte på den måde, så gjorde han det jo netop, fordi han så i nær sammenhæng med hele skriften i sin forståelse og tolkning af budene. Han havde det sådan nærmest som en, 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 en ramme omkring det, samtidig med, at han havde sin egen samtid som en forståelsesramme. Så nok leve i den bibelske verden og være godt fortroende med det, og samtidig også aktuel ind, ind i sin egen tid og verden. Så det er dobbeltprincip, synes jeg, der er vigtigt at holde fast i. Nu da han så loven, som det også kaldte dekalogen, i lyset af, det dobbelte kærlighedsbud, det synes jeg også er en god måde at holde den her dobbelthed op for øje, som de to tavler er udtryk af, altså et udtryk for altså kærligheden til Gud, som vi har i lovens første tavle, bud et til, til tre i hvert fald, og så kan vi diskutere, hvor fire ligger hen, vi skal komme tilbage til, men i hvert fald lovens første tavle, kærligheden til Gud, og når det så gælder kærligheden til næste, næsten altså lovens anden tavle, så det er det det, vi også har i den anden del af det dobbelte kærlighedsbud, at du skal elske dine næste som dig selv. Så du skal elske herren i Gud i dit hjerte, sind, sjæl, styrke, lovens første tavle. Du skal elske dine næste som dig selv, som lovens anden tavle. Det synes jeg også er vigtigt at holde fast i, så når man nogle gange man skal have kød på det her dobbelte kærlighedsbud, så hænger det meget tydeligt sammen med de ti bud, og dermed også, som det blev udfoldet, rundt omkring i Bibelen, og selvom vi kun et par steder har selv de 10 bud øh, sådan men så kommer det alligevel rigtig mange steder. Orsbroners bog, Pauls brev til romerne og flere andre steder. Og hvis vi bliver ved det her dobbelte, så er det en sidste og tredje ting, jeg synes, Luther, han holder godt fast i, og, og som for mig har været en, en god øjneåbner. For han anden giver i fortolkning, at man både skal se på lovens negative side og dens positive side, eller man kunne også kalde det en aktiv og en en passiv forståelse af budene. Og det gælder ikke mindst nogle af dem, vi skal se på i dag, altså bud nummer 5-10. Og hermed så mener Luther, at hvis vi har det for øje, for eksempel bud nummer 5, du må ikke slå ihjel, så kan man måske hurtigt gøre det op og sige, at det handler om den fysiske udfordring, altså at jeg ikke går hen og tager en, et andet menneskes liv, slår det fysisk i ihjel. Og det, der måske mange synes, det kan man nogenlunde overholde. Men hvis man egentlig uh, dels gør det bud mere omfattende, hvad det betyder at slå ihjel, at det både gælder ånd, sjæl, læme, altså ikke kun den fysiske side, læme, men det egentlig også gælder sjælen, altså at det gælder det på det psykiske plan eller det åndelige plan at man ødelægger noget der at man slår noget igen, slår noget ned ødelægger noget for for andre det skal jeg ikke men også modsat, modsat positivt eller aktivt så skal jeg faktisk hjælpe det på vej som er godt for min næste altså nærmest som giver mere liv giver mere glæde som giver større åndelige frimodighed at jeg arbejder aktivt på det Og hvis man lige pludselig begynder have det blik for øje, når det gælder budene, både hele den aktive, positive side, den negative, passive side, så rummer budet i sin intention virkelig alt omkring livet, og som virkelig kan have mange konkrete eksempler ind i vores hverdagsliv. Og det er jo her, at man nogle gange kan synes, at det virkelig bliver overvældende, og man ikke synes, at man slår, slår til. Hvis vi ser på øh, lige to observerende slides, inden vi, øh, eller på observerende slides, inden vi lige skal snakke sammen, så, øh, så kan man altså sige måske kort på den måde, at hvis vi fjerner den grundsøjl, som gælder i forhold til Gud, altså lovens første tavle, så mener jeg faktisk også så bortfalder alt, hvad der hedder kristne etik altså hvad vi kan begrunde for Bibelen. Dermed ender vi i en falsk kommunistisk etik, eller i en vandtrons overfladiskhed. Fordi buddet, du må ikke slå ihjel, du må ikke begå ægteskabsbuddet, du må ikke stjæle osv., er alt sammen noget, man på mange måder kan finde i, i mange forskellige ideologier, i mange forskellige religioner. I en forstand er det ikke så kristeligt eller bibelsk i sig selv. Men hvis det skal have den så altså den tyngde, den dybde, som Bibelen har det. Så får det kun, hvis vi holder det sammen med, hvad der gælder i forhold til Gud, altså den første tavle. Så hvis vi vil fastholde, at også den anden halvdel af de ti bud er god kristelig etik begrundet i Bibelen, så må vi nøje holde det sammen med den første tavle. Modsat kan man også sige, at hvis vi fjerner den anden grundsøjle, altså forhold til næsten, og kun har forhold til Gud, for øje, altså lovens første tavle, jeg ja, så havner jeg også i en falsk religiositet, i en fejlseisme, fordi så bliver det bare mig og mit forhold til Gud, der er i centrum, og hvor jeg får lavet nogle spilleregler for det, og så glider næsten ud af, af blikket uden for mit, mit øje. Og også det er fejlagtigt, også når man følger Jesus, for hvordan han peger på livet både forhold til Gud og til næsten. Så altså begge sider er altid med. Ser vi på lovens anden tavle, så, som jeg har været inde på lidt før, hvor, hvor er det lige, vi skal placere bud nummer 4, altså du må ikke, eller at du skal ære din øh, far og din mor. Jeg ja, sådan både første tavle som afrundende, men også som begyndelse på anden tavle, derfor de stiplede linjer her. Fordi øh, altså man kan sige, det der, og, og det er også der, at vi har en lidt ændret formulering med ær, din far og din mor. Altså, de andre handler noget om, hvad du skal i forhold til Gud, og de andre, hvad du må og ikke må i forhold til, til næsten. Og så er der lige mellemledelse, hvis man kunne kalde det sådan. Altså dem, der er egentlig over mig. Forældre, og som der også udlægger det, øverheden. Altså dem, der styrer samfundet, arbejdsgiveren. Alle dem, der over mig. Dem, der på en måde bærer ansvar i mit liv. Dem, jeg også skal møde med med respekt, med ærværdighed. Øh, og det er jo med til at sætte ind i ramme om livet. Det at der er, der nogen over mig, det vil vi altid have. Og det er sin far sin mor, ikke bare noget, der gælder, sådan man er barn, altså bor hjemme. Man bliver ved med at være barn, og derfor også et bud, der gælder livet igennem. Og dybden i det bud, ja, det må vi så vente til, til, at vi kommer til at skal, skal gennemgå det. Her har jeg fremhævet bud nummer 5, 6 og 7, så er altså dem, vi øh, vil se lidt nærmere på. Så for lige at, at runde lidt af, så har jeg prøvet lige at lege lidt mere op på, på det slide her, og så kunne måske sige det på den måde, at bud nummer 1-3 i seriologens første tavle handler om det åndelige regimente, det der hører hjemme i, i den verden, ind i trons. verden direkte med det skjulte. Bud nummer 4. Det, er det værste reglemente, altså det, der sætter en samfundsorden, der hvor jeg som et kristent menneske, en troende, lever i forhold til, til relationer, som jeg står midt i blandt. Og så er der så bud nummer 5-10, der skal forventes i lys af begge regimenter, fordi jeg er jo altid åndelige væsen, jeg er altid midt i samfundet, og der er nogen, der står til ansvar for, jeg står i relationer, og hvordan kan jeg med til at leve ret, leve efter Guds hellige vilje her? Og det leder så frem til, at vi lige skal tale lidt sammen. Og spørgsmål 1 og 2, lyder henholdsvis sådan, er halvdelen af de ti bud, altså lovens andet tavle, særligt kristne? Hvis, hvordan vil du så argumentere for det? Og hvad tænker du om, at budene har både en positiv og en negativ side? Ja, lad os tale sammen. Vi prøver at køre lidt videre igen, og... vi lidt mere op, og nu prøver at dykke lidt mere ind i øh, de fem bud. Hvis vi tager, øh, du må ikke begå drab, eller du må ikke slå ihjel, så i den lille katekismus har Luther den her udfoldelse. Vi skal frygte at elske Gud, så vi ikke volder vores næste nogen skade på hans liv, eller tilføjer ham nogen lidelse. Det var det, Nu hørte jeg lige snakke om. Det var kan man sige, den, den negative, det du ikke må. Og så kommer den aktive og positive side. Men hjælper ham og står ham bi eller er ham nær i al læmelig nød. Så det går nærmest to parallelle spor, hvad du ikke skal gøre, hvad du skal gøre. Og det her bud, ja, når det står først, så tænker jeg, at øh, det er simpelthen noget at gøre det mest væsentlige ved, ved livet, selv med menneskelivet. Hvad vil du sige, Mike? som jeg sagde før, så altså han prøvede det også netop se i hele den forståelsesramme, som, øh, som, øh, som Bibelen er, ikke. at øh, går, går, du hen, går du hen og gør lige så, han er og sagt, ikke? det er jo nærmest Jesu barmhjertighedslov. Igen med foretegnet, at det er loven givet af barmhjertighed. Ligesom Gud han ikke bare laver det rigide, alt det du ikke må. Og så kan man hurtigt lave negationsvej og sige, okay, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Altså når den rige unge mand kommer til Jesus, og Jesus siger til ham, har du holdt budet? Så tror jeg faktisk med god samvittighed og han kan sige, det har han gjort, også ud fra en forståelse hvad er det han ikke har gjort han har faktisk haft en god lang liste og afholdt sig fra men hvis jeg så spørger, har du så også jeg har solgt alt hvad du har altså, og gået helt den aktive side den positive side, gå hen hele tiden, haft en dagsorden for dit næstes liv, så må jeg jo gå og ud af øret ikke? fordi altså, jeg tænker også har jeg slået nogen ihjel i dag har jeg gået i seng med naboens kone har jeg... så kan man huske, ja jeg lever sådan set et pænt liv men hvis jeg så især skal i gang med den anden side, så er det måske der, hvis man kommer på eneste side, man virkelig finder ud af, hvor, hvor meget man kommer til kort. Jeg havde nogle konfirmander for nogle år siden, hvor jeg var i stedet, hvor vi havde konfirmander. De vil jo ikke komme helt til nu i vores menighed. Men der, der lærte jeg dem sådan lidt, at man kan huske det her med at slå ihjel. Det er bud nummer fem, fordi det er slemt, for at have nu en lille... Og at man heller ikke må hvad hedder det, at vær, være utro, fordi det er noget med sex. Det er bud nummer 6. Man må ikke øh, hvad hedder det, lyve. Eller man må ikke stjæle, fordi så er en tyv. Så det er det bud nummer 7. Og jeg fandt aldrig en ud til nummer 8, hvad der er rimeligt der. Så nu er det kun 5-7 i dag, så der synes jeg godt, at man kan komme op på noget, række rækkefølgende 5-6-7 med at slå hjælte, der. det er slemt, fordi det handler simpelthen noget om og gøre noget ved det helt grundlæggende ved menneskelivet. Altså det at frarøve liv hos en anden, som Gud han har givet liv. Og derfor tror jeg, at det er tilfældigt i den her række følge, vi, vi faktisk har i bud nummer 5 til, til, til 10, at det begynder, at lige efter man så siger sat fri af sin far og sin mor, eller man skal til at leve ansvarligt ind i menneskelivet, hvordan behandler du dit næstes liv? Noget af det helt dybt fundamentale, når det gælder relationen mellem mennesker, ægteskabet eller det seksuelle samliv, hvordan er rammerne for det? ejendomsretten det spiller en stor rolle i Bibelen. Det kører jo sådan set også rent politisk i vores tid, det med at, at kende dit og mit, når det gælder bud nummer syv. Så der er faktisk en god rækkefølge, også helt forståelig, omkring det med, med, med budene. Jeg vil hæve det igen også ud fra Bibels ramme, at bud nummer fem, når det gælder livet, både det og hvad man ikke må gøre, og hvad det er, man skal kæmpe for. Jamen, så gælder det for livets begyndelse, altså for undfangelsen, og til livet, det er, er slut. Og så er det jo nok ikke helt mærkeligt nogle gange, at det så også der gråzoner faktisk bliver, eller, eller opstår i vores øh, liv. Det er jo netop ved undfangelsen, også i vores tid, ved livets fordi vi kan nærmest i begge ender. Vi kan næsten både redde liv meget tidligt, før en det er født, og samtidig have debatten om, er det egentlig liv. I den anden ende, så kan vi også øh, være livsforlængende, og hvis vi ikke havde alle de muligheder for det, så var det, tror jeg, hos flere danskere, så var livet også sluttet nogle gange noget før, og nogle gange i videnskabens navn. Hvis man ikke havde de landvindinger, så er der måske også nogle gange noget, vi var slukket for og skal forholde sig til. Og for nu at til etisk råd igen, så er det også nogle gange der, hvor man ser øh, debatterne. Som sagt, så har man altså den her, som man kalder aktiv-passiv udfoldelse til at, at gøre noget i situationer, og det her, jeg tænker, lige selvom jeg kommer med nogle bud på noget nu, så det er langt fra udtømmende i forhold til, at I kunne jo bare sådan set selv øh, tænke videre. Men hvis man lige skulle give en ramme for det, så tænker jeg, at det at slå ihjel, det første, der ligger lige for, det er det at, at dræbe eller skade et andet menneske fysisk. Men nu har vi altså også en bil af, at mennesket det er både og læme. Så det er ikke kun den læmme side, den fysiske side, det gælder, men det er også den psykiske side. Og det er også den, den, den åndelige side. Hvordan er det, at øh, man kan dræbe og skade noget der? Så det vil sige, at fra at du må ikke slå ihjel, ikke kun gælder, om jeg går ud og stikker en ned på gaden, men det kan også lige være netop det sovende ord, eller det at lede en anden vildt til en åndelig død. Så er det lige pludselig et meget stort spektrum, vi, øh, vi, øh, vi har med at, at gøre og modsat igen, hvor jeg også skal arbejde på at, øh, og, hvad hedder det, øh, bring liv. En af siderne, der også bliver trukket frem, når det gør, det er fjendekærligheden, øh, hvor Jesus siger, at vi, øh, vi ikke skal, skal have vores fjender, men vi også skal gøre godt mod dem, der øh, forfølger os. At menneskets værdi inde i det her, det er, er stor, fordi det, det omhandler, ja ikke bare livet her nu, men hvad der har betydning også for for, for evigheden, at øh, nogle gange, der kan man også opleve mennesker. Og ikke mindst den tredje linje, tænker jeg, det er faktisk nogle gange den, der kan være mest årsag til, at der er mennesker, der vælger troens øh, vej fra, fordi man har oplevet, hvordan øh, måske en relation mellem mennesker, hvor noget det er slået ihjel, har retten til at bære nej eller ødelægge noget, at det har simpelthen gjort, at man tænkte, hvis man kan leve sådan som en kristen, så giver ikke meget for vedkommendes tro. Det har måske lige pludselig gjort. Desværre har jeg oplevet flere, der så har sagt, at det, her, det kan ikke være en del af. Det er simpelthen for dop Det er, hvad ved jeg. Og så bakker man ind i ud. Så lige pludselig begynder det at blive omfangetsridt. Også når man begynder at tænke, at det her det gælder altså også evigheden. Så er der alle de etiske områder. Hvad kan man gøre medicinsk? For eksempel med det livsforlængende, når det gælder abort. Ikke mindst den provokeret abort. Og jo til den sidste spørgsmål. Altså skal man gå ind og have, have en aktiv dødshjælp, eller er det bedre med den passive dødshjælp, altså mere plejen, altså det palliative, hvor man går ind og har store hjælp, linderingsprogrammer og støttende for den døende og døendes familier, som er stadigvæk bevare respekt for livet, men også tager på alvor, ja, at vi skal faktisk dø. Og det kan vi også vende tilbage og, og tale noget om her. Hvad er statens rolle inde i det her? Nogle gange der oplever jeg også, at det her bud det bliver trukket frem i forhold til være militærnægter, fordi at man ikke må øh, jo slå ihjel. Jeg tror, der er en god skældning, i, som jeg oplever i hvert fald, at øh, Paulus har gjort nye et og som jeg også øh, tænker, at Luther han ser ret i, når han næsten kan sige sig direkte, at øh, staten kan jo i den forstand ikke slå ihjel. Altså et menneske kan slå ihjel. Og det er også her budet, det gælder. Det er jo så set samme vej, Luther, eller Jesus han bruger i bjergbredikken, når han også taler om, at, at hvis nogen Står der på den ene kind, så vender den anden til. Altså det er jo virkelig kærlighedens navn, næste kærlighedens navn. Men overlad din sag til myndighederne, til øvrigheden, til domstolen. Og så skal den fælles sag. Så Luther han laver, æh, undskyld, Jesus laver også den skældning mellem, ja det kan næsten gå ens, fordi de, de taler faktisk i samme bane her, mærkeligt nok. Men, øh, men Jesus han laver også den skillende mellem, hvad er det øvrigheden har ansvar. At man som øvrighed, som land, kan forsvare sit land, Altså gå i, altså i, i krig på den måde for sit land, og også på, på den konto slå ihjel. Så der er altså en bibelsk ret, hvis man lige skal bruge det ord, faktisk til at kan, kan slå ihjel, også for at beskytte og beskytte folk. Og det ser vi egentlig også Israels folk gør i Gamle David går i krig og meget andet, uden at det egentlig er noget, han, han har så fået stukken i hovedet, nu overtrådte du lige det femte blod jo, det er klart, at hvis han var gået hen, for eksempel, hvor han har en situation i sted, og kan slå Saul i hjælp, hvor han går ind, hvor han handler inde og ligger og sover, osv., øh, og han har dræbt ham der, så vil han stå til regnskab for det femte bud. Så der er altså en forskel her, jeg synes, der er væsentligt at få, øh, få fat i. Så når jeg lige anfører ned, så, øh, så tænker jeg, og det er sådan set, man kan sige, vetoraten, eller nødkortet, man kan bruge som kristen i det her, det er, hvis min samvittighed så i nogle situationer påbyder mig, selvom stat og lovgivning giver faktisk ret til, at man kan tage liv her. Er der så steder, hvor min samvittighed siger mig, at her kan jeg ikke være med? Sådan som jeg læser Bibelen, sådan som jeg forstår, hvad det betyder omkring det her med liv og, og død. Vi kan tage eksempel med en læge, som aflægger lægeløfte, som skal, skal redde liv, og samtidig er der en lovgivning, der giver ret til provokeret abort. Der er læger her, der vælger at sige, at det kan de ikke være med til at udføre, fordi de strider mod deres overbevisning, deres tro, deres bibellæsning. Og netop her trækker, kan man sige, veto sådan som Apostelskjerning 529 også er med til at åbne vej, vej for, at øh, vi skal adlyde Guds ord mere end mennesker. Det må stå som den første instans. Det kan både være på det felt lægeverden, men det kan også være mange andre. Det kan selvfølgelig være præsterverden og flere andre, hvor at man øh, må sige, at her kan jeg ikke være med på grund af min samvittighed. Nogle tænker giver loven direkte mulighed for så at have en frihed i, og andre gange, der må man vedgå det åbne og ærligt, men også være med til at tage konsekvensen af det. På mig at se, så er det noget af det, der ligger i begrebet civil ulydighed, som vi jo rent filosofisk som i princip har også i en demokratisk statstænkning, øh, hvor det netop gælder, at man skal gøre det åbent, man skal gøre det offentligt, og man tæs, oh sorry, er også har til at tage sin for en, en retssag på det og, og så tage sin straf, hvis der følger sådan en med. Og, øh, og, og på den måde kan man sige, at vi jo ikke er i det samfund, som vi er i heller ikke i forhold til med vores samvittighed og overholde øh, Guds ord, holde budene. Så også det er egentlig aktuelt stadigvæk ind i, ind i vores tid. Vi vil... Ja, der kunne siges meget mere til det her, men vi vil haste det videre, så vi ser se på det sjette bud. Du må ikke bryde et ægteskab, eller du må ikke begå hård. Hvor nu der forklarer det sådan, det vil sige, at vi skal frygte og elske Gud, så vi lever rent. Og kysk i ord og gerninger. Og kysk ja, et andet gammelt ord, som også betyder i retning af, af renhed, i en eller anden form for, for afholdenhed inden for den ramme, der er sat, og som ægte folk elsker og ærer hinanden. Når der tales på den her måde, både i buden, men også i Luthers forklaring, ja, så er det fordi rammen, den er øh, set ud fra ægteskabet. Ægteskabet som en skaberordning, at Gud han har skabt det inden, eller givet det som en, en ordning ind i skaberværket, som vi allerede hører om på Bibelens første sider, at øh, Gud skabte mennesket som mand og kvinde, og han satte dem øh, sammen. Det sker, sådan som også kendetegnet ægteskab, ved en offentlig handling. Altså, der er noget jura omkring det. Og det, det er en forening. Det er ikke bare den der skjulte forening, at øh, hvis man har haft øh, sex sammen, også uden for ægteskabet, så er det egentlig et ægteskab. Så man kan jeg ja nogle gange møde det, at og der også kommer unge til mig Jeg spørger også, inden de skal giftes, så måske fordi de har haft forhold tidligt i deres liv, hvor de så lige pludselig tænker på, eller nogen siger til dem, eller de bliver mindet om, at de egentlig er gift, for ikke bare det at have været sammen, altså du forenet seksuelt, at det egentlig er det samme som et ægteskab, også ud fra nogle af stederne i Bibelen. Og øh, så kan man næsten jo have det sådan, i hvert fald blive anfægtet sådan, og tænke, at det, hvis det er rigtigt, så vil jeg blevet gift nu med den man her som voksen tænker, at jeg gerne vil dele mit liv med, så, øh, så begår man måske næsten et fordi så, øh, så, så gifter jeg mig, og så har jeg egentlig allerede været i en form for ægteskab. Men et ægteskab, det er karakteriseret ved en offentlig handling. Der skal noget jord på banen. Det er også derfor, at der skal findes vidner. Når jeg er ude her har så spørger jeg altid også om at de skal finde to vidner, som forskriver loven de også, som bliver anført i kirkebogen som, øh, som vidner. At det her, det er sket, det er gældende. Og jeg kender ikke så mange, der er vist de... Er gået i seng med nogen, også fordi ikke helst ikke vil have andre, andet, der skulle vide det, og skete det skjult, at man ligefrem har bedt over, der skulle være vidner, der kunne øh, stå på mål for det bagefter. Så ægteskabet har den ramme, at det sker som en offentlig handling, og det er en forening mellem to mennesker, og her i ligger så også det, at de kender hinanden fuldt ud, også på det intime, som Bibelen bruger ordene, altså også har det seksuelle. Derfor hører det seksuelle også inden for ægteskaber derfor er et misbrug, hvis det, han har sagt, er udført både før ægteskabet eller sker på forkerte måder i et ægteskab. Så det er egentlig et misbrug af seksualiteten i ægteskabet, der også er, er tale om her. Samtidig så omhandler det også alle andre former for seksuelle forhold, der kan være mad og kvinde i, imellem. Øh, og i og med at det også er det der gælder uden for ægteskabet så, så er der øh, den single den egentlig også taget, taget med her og ind i det her der er der jo virkelig meget der er svært også fordi vi er seksuelle væsener der er meget både i tanker nogle gange også i ord også i handlinger der kan skade, der kan undergrave, der kan ødelægge eller på anden måde være med til at krænke det forhold som Gud har tænkt det fra begyndelsen der skulle være mellem mand og kvinde, som man har påbudt det og givet det i sin skaberordning fra begyndelsen. Og det er også derfor, det fylder så meget i Bibelen. Det er ikke bare fordi, at man er optaget, Bibelen eller kristne, også fra vores del af kirkelivet, af alt det, der foregår under bæltestedet. Det er simpelthen fordi, det er så altså bedst en del af livet. En god del af livet. Og derfor også vigtigt at fastholde den gode ramme, det er omkring livet, sådan som Gud han har vist det fra øh, begyndelsen. Og derfor er Bibelen meget tydeligt omkring det med at bryde ud af eller bryde ind i et ægteskab, at det kalder det ægteskabsbrud eller hår. Og derfor er der også forbud mod alle seksuelle misbrug og forhold udenfor og før ægteskabet, fordi det er ødelæggende for ægteskabet, det er ødelæggende for den skabordning, som ægteskabet er. Og derfor så kan vi f- finde, at Gud han egentlig taler af sig selv, fordi kærligheden netop er hans dybe væsen, at Gud, han taler om sig selv også i sin relation til os som mennesker i, i det her bryllupsbillede, også nogle de seksuelle billeder, i den her tætte relation mellem mand og kvinde, også når det gælder brudpar Og andre stærke ord kom på banen. Ord som pagt, trådskab, intim kærlighed, tillid, hengivenhed, renhed, hellighed, ære osv. Alt sammen noget, der er med til at beskrive Guds væsen og... Hans relation til os og den relation, vi må stå i til ham. Og derfor er billedbrugen så stærk i bilen omkring det her. Og dermed egentlig også er med til at understrege, hvor meget der er på spil. Også i forhold til, hvordan vi lever sammen, mand kvinde, og kvinde, eller ser på seksualitet. Og egentlig det her, der findes der altså mange misbrug. Der findes hår, der findes forskellige former for for, for, for utugt, altså der kan findes mange lister på det. Der findes også ind i familielivet, når det gælder blodskam eller incest. Der findes pædofili og homofili. Og her der tænker jeg ikke bare på, på homoseksuelle, fordi det er egentlig ikke personerne, øh, som øh, der bliver peget på. Her også nogle gange, når man ser på det i men nogle gange også, hvad de her seksualiteter i deres begrundelse, mere ideologisk, er med til at gøre ved mennesker, og er med til at gøre ved fx et, et samfund eller præger en tidsånd. Sådan, som vi også kan møde det i dag, når det gælder både omkring den frie seksualitet, og hvad den er præget i årtier, eller de sidste par årtier, også når det gælder øh, homofili i forhold til at være en ideologi i, i samfundet, og hvad det også betyder at hævde den ret eller ligestilling med ægteskabet. Og det gør jo, at bruget. Det gør også, og det er jo ikke den homoseksuelle, eller de homoseksuelles skyld i for så vidt, men egentlig inde i et politisk niveau, hvad det betyder, den tænkning, og den får lov til at overtage i et samfund, eller mange ting i et samfund skal indrette sig efter det. Og på den måde også få Bibelen ord imod sig. De har, som så meget andet, når det her ord imod sig, opløsende tendenser. Seksualiteten har altså at gøre med det hele menneske, og det er også derfor, der værnes sig omhegnes så meget omkring seksualiteten, når det gælder ægteskabet som ordning. Paulus kan tale om, at den, der misbruger sig selv, og det må dermed også gælde de seksuelle, sønder en imod sit eget læme, som er herrens tempel. Og hvor Guds ånd bor, siger han, ja der synder man egentlig både mod læme, sjæl og ånd, så kan vi læse det i 1. 6 der siger så meget omkring ægteskabet, også omkring familien, fordi det er en grundsætte i, i samfundet. Der må vi bare sige, at der er vi under nogle, nogle, nogle år her, hvor ægteskabet hvor har nogle svære odds imod sig. I et samfund, og også i et samfund, hvor man lider under høje øh, skilsmissetal, papirløse forhold og meget andet, ja, så er der virkelig meget, som, og synligt, lever som et oprør mod Guds skaberordning. Og det leder så frem til det syvende bud, det sidste bud, som vi skal have fat på i dag. Du må ikke stjæle, det vil sige, vi skal frygte og Gud, så vi ikke tager vores næstes penge eller ejendom, eller tilvender os dem med falske varer, eller bare uredelighed, men hjælper ham at bevare, hvad han ejer, og bedre sine korv som det egentlig gælder alle budene, men også det her, øh, så har vi altså både her den, den positive og den negative side. Dels bliver det sagt, hvad det er, vi ikke skal gøre, men samtidig faktisk også, hvad det er, vi skal gøre. Altså ligefrem hjælpe ham til at bevare, hvad han ejer, eller bedre sine kårer. Altså hvis vi har nogle gode tips til næsten aktiemarkedet, så skal vi hjælpe ham med det, at vi kan se, hvordan han kan spare flere penge, så han måske får en bedre formue, eller hvad ved jeg. Altså det handler ikke kun om, at jeg ikke må tage hans penge direkte, men det handler simpelthen også om, hvordan kan jeg egentlig hjælpe og bedre hans kår. Nu der siger sådan et sted i den store karikismus som forklaring til det her bud. At stjæle vil nemlig sige at med uret at tilegne sig til en andens ejendom, og her i også indbefattet alle slags forsøg på at opnå fordel til skade for næsten enhver form for forretninger. Budet forbyder at gøre næsten skade et uret, hvilket kan ske på mange måder, f.eks. ved at forenke hans ejendom, tage den fra ham, eller tilbageholde den, men også at billige eller tillade noget sådan. Tværtimod skal vi afværge og forhindre, at noget sådan sker, og det er befalet, at vi skal fremme hans velfærd og yde ham alt muligt bistand, hvis han lider nød, uanset om han er ven eller fjende. Egentlig så hænger det her bud også sammen med skaberordningen. På en anden måde end, øh, en, øh, en ægteskabe, som direkte bliver indstiftet som en del af skaberordningen, Men i skaberordningen der bliver det givet et for- forvalteransvar, der bliver givet en menneske det at tage vare på ja, jeres det er det på betroet også egne øh, evne. Men altså allerede det, vi egentlig kender, også fra menneskerettighederne, og som et vigtigt politisk princip, ejendomsretten, så er det egentlig det, der er forudsætning for budet her at det er i orden at noget, men at man også er givet et forvalteransvar og ansvar i det. Og ikke mindst, at man har fået det givet, men også, at man har en ret og en pligt til at hjælpe næsten. At give alt, hvad man ejer. Ja, det medfører ikke nødvendigvis, at man skal leve i over at sælge alt, hvad man ejer. Altså være ejendomsløs, sådan som nogen vil læse ud af apostlenes i kapitel 4 og 5, hvor den første menighed deler alt med hinanden, Øh, man havde stadig ejendom, det ved vi, der var nogen af dem, der havde. Det var heller ikke det, der var problemet med Anani og Safira der, som øh, egentlig kommer til at dø meget makabert, fordi de ikke øh, giver alt, hvad de har. Fejlen er, at de siger, at de har det, lyver. Det var ikke det, at de eventuelt beholdt noget selv, fordi det var da også andre i år. Men ærligheden omkring det. Så at give alt, hvad man ejer, det medfører ikke nødvendigvis er om at sælge alt. Og det er heller ikke det, der ligger i, i det bud her. Øh, men det handler mere om, hvordan jeg forvalter, alt det, der er blevet betroet til mig. Det gælder eksempel i min forhold til næsten i alle forhold, jeg står i der, er både dem, der er tæt på, dem der er langt fra. Jeg har måske noget familie. Jeg har måske kone børn, jeg ser barn, jeg ser så til ansvar for, jeg har venner. Jeg er dem, jeg har med på min vej. Og så er der måske også dem, der er uden for landets grænse, jeg kan sende penge til, eller gøre andet godt, for jeg har et ansvar over for min næste, jeg skal forvalte Så er der også narbeskiver. Jeg skal ikke snyde, jeg skal ikke stjæle, jeg skal ikke være doven. Altså det at, at snyde med tiderne, Altså også være eller timer også vil være doven, er jo sådan set også at stjæle. Eller hvis man tager ting fra sit arbejde, som egentlig ikke er ens eget, måske om det er stort eller lidt, så er det også at stjæle. Og så er det selvfølgelig også til staten og til ens medborgere, at man ikke bedrager. At man betaler den skat, man skal, og man ikke udfører sort arbejde. Og at man heller ikke undlader at gøre sit for, for samfundets hele bedste. Så når det gælder det syvende bud, du må ikke stjæle, så gælder det på mange, mange forskellige konkrete måder. De relationer, som vi står til og skal bære et ansvar og dermed også som det sidste, som der kunne siges meget, meget mere til ind i konkrete situationer, med hvordan forvalte jeg så ressourcer i en tid, som er kendetegnet af forbrugerisme og af materialisme. Jeg er som menneske, og ikke mindst som kristen, underlagt et ansvar under individuel etikken. Både ud fra min tro, hvordan jeg handler, men faktisk også ud fra min fornuft. Og det får også betydning for en social etik. Så hvordan kan jeg bidrage til, at landet bliver styret godt, at ressourcerne bliver sat ind i kampen for at forbedre kor, både her i ens by, i ens land, rundt omkring i verden? Selvom jeg synes, det er stort uafskueligt, og hvad kan jeg egentlig gøre, så er det vigtigt at fastholde, at man kan aldrig kan blive fritaget fra at have et ansvar i det her. Og i hvert fald, så kan jeg altid handle på det, der er tæt på mig og en del af min hverdag, som også er med til at vise mit sindelag i det her og min adfærd. Hvis min næste har lidt skade på en eller anden måde, jamen, så er jeg også forpligtet på at yde en skade tilbage. Det, der er masser af eksempler på i Bibelen også i loven, hvordan at de ting de bliver øh, altså udridt, øh, så at, øh, der findes retfærdighed til, for det er jo egentlig også til loven den skal være med til at, at udvise. Og hvordan skal man så skælde i det her, hvordan skal man bruge sine penge, der kunne virkelig nævnes mange eksempler, og hvor vi måske ville vurdere forskelligt. Det er også derfor, jeg siger, at det er underlagt troen og fornuften, og her kan vi ikke bare sætte én bestemt i op for, hvordan kristne skal, skal leve. Men lovens intention i det, sådan som jeg nævnt tidligere, er vigtigt at fastholde. Og så er situationerne mange, og her der er det vigtigt, hvordan vi også kan hjælpe hinanden til at blive fastholdt i det, der er, er lovens anlæggende. Og derfor så er vi slut med at tale sammen om, hvor radikalt skal vi egentlig følge de her tre bud. Du må ikke slå ihjel, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle. Hvor radikalt skal vi følge det i vores øh, hverdag, og, og hvilke ting er det måske især, det, at jeg har tænkt på ved det, vi har det med hinanden nu her.